0: Välkomna till podcasten Aten och Jerusalem. Det här är januari månads avsnitt som ni får avnjuta tillsammans med mig, Maja-Karin Lindahl och dig.
1: Anton Jonsson.
0: Anton Jonsson. Precis. Vad befinner vi oss i livet?
1: Ja, precis. Jag har bevittnat mitt andra barns födelse för några dagar sedan.
0: Ja, jag tänkte ju att det måste vi ju nämna någonting om. Du har ju blivit pappa Det är ja, stort grattis.
1: Jag tycker på något sätt att det är skillnad mellan Alltså ingen skugga faller på alla, alla enbarns föräldrar här. Men mm. det är lite skillnad mellan ett barn och två barn. Alltså när man har två barn. Då är det mer som att man är typ en liten familjeenhet. När man har ett barn, eh, min känsla, då är man mer som ett par med ett barn. Det blir som att det blir en annan dynamik i det hela på något sätt, i mitt påstående här. Eh, mm. Jag kan också säga att vi var sjuka i covid vecka 40, alltså ve- veckan som man ska föda på. Och sen så han vi tillfriskningar till barnet skulle komma ut, så det var en väldigt stor eh, glädje. Det var många som var organiserade i bön här för det här eh, allt Alltifrån en herre som bygger en lastbil för sista tiden. Och ett, ett, ett kloster i Frankrike tror jag också var med och bad lite grann. Så, här. så det var vi hade en bred skara av, av herrens lärjungar som var med oss i början.
0: Ja, det var ju för väl att ni hade friska. Ja, verkligen. Inget roligt scenario det där. Men ja, det har ju också det gemensamt faktiskt med dagens gäst då på podden. Att ni är ganska nyligen två barns ja, pappor. Det är, ju, det är inte så dåligt
1: vi, har inte, vi måste också fråga Vad händer i dig Hos dig <laughs>
0: det, <laughs> Vad händer äh, i dig <laughs>
1: Terapi Det de djupaste lagren av dig vad händer där?
0: <laughs> ja, nej, men det, det, Min indre och min yttre väg Går ju samma nu För att jag har börjat på Svenska kyrkans Utbildningsinstitut sista år ja. På SKUI som det kallas
1: Som är lite blåsväder just nu
0: Ja Ja det verkar som att det är ständigt blåser kring skur, men just nu har det ju varit mycket debattartiklar i dagen och kyrkans, nej, i kyrkans tidningar. är det väl framförallt. Mm. Eh, och eh, ja utifrån en utredning som man gjorde efter kanske de fem första åren nu med den senaste varianten av utbildning där det visar sig att stor andel av studenterna typ har Ja, de har liksom inte ens svarat på, på enkäten. För de typ bara, det här bekommer mig inte. Alltså den här utbildningen, man mm. har som distans till den. Så att Nej, man typ inte ja, kan engagera sig i enkäten. Eh, och sen get- de andra som svarade var liksom superkritiska. Så det var en hög andel som inte var nöjda alls med sin utbildning. Och sen så har det blivit ett debattartiklar då i kölvattnet av det. Eh, eller då kanske, ja, jo, en debatt mellan Studenter och lärare. Ja, så då kommer man in i det där liksom. Och jag är väl rätt tacksam att det ändå är på distans nu. På <laughs> grund av coronapandemin. Får jag säga. Ja, det, det kan komma att vara en riktig prövning det här året. Eller en riktig välsignelse. Jag ja, precis. Se.
1: Det är det här med tenacio. Behövs för att eh, bli en bra präst Alltså prövning
0: Nej jag, jag funderar på om det är det liksom. så, Alltså det kanske inte är lärarnas Intention med utbildningen Men att det bara liksom Det är upplagt så i utbildningen I vägen till att bli präst Att man måste genomgå detta, Denna yttersta <går> liksom, Korsfästelse Av sitt ego liksom, Och verkligen ledas att man inte vill gå men uh, nej, nej, jag vet inte. Man vågar inte säga någonting. Jag tycker att det bästa jag liksom har läst på senaste var Sofia Lille Jönsson, hennes skarpa penna. Du vet, känner ah, ja. till den här. Ah, jag, jag läste tar. den
1: texten också. Ja, ja. roligt.
0: Den, var, den gav ändå ett klarsynt perspektiv, tycker jag. Vad, tyck, vad tyckte du?
1: Ja, men jag håller med. Jag tycker att hon alltid är väldigt bra på att skära bort ofta finns det ganska mycket så här fromma floskler och så här välgångsönskningar som man måste liksom baka in sitt budskap i i kristna sammanhang men hon struntar ganska ofta det så då blir texterna rätt bra och läsvärda tycker jag utan hon liksom verkligen kritiserar det som en organisation eller vad man ska säga Svenska kyrkan och så där och gör det bra så,
0: mm.
1: så det jag håller med mm.
0: Mm. Ja, kan ju hänvisa till den om man vill.
1: Vi är med er, blivande präster.
0: Mm-hmm. Vi,
1: <laughs> vi stöttar
0: er. Vi behöver en bra utbildning också. Mm. För det är en viktig uppgift och svår uppgift. Mm. Men vi får väl ha lite så, vi får väl se framöver hur det utvecklar sig. Mm. Men jag är som sagt tacksam över det här att jag kan hålla er lite på distans, måste mm. jag ändå erkänna. Ja, men du hade någonting på hjärtat här, va? Att...
1: <laughs> ja, <göra henne. laughs> ja, ja, ja precis. Jag vet inte om man ska säga det. Det kanske blir, en gång hade jag där fem teser ja. som en liten grej. Alltså att jag berättade fem teser om ett ämne och sen så kan man, som jag lägger upp för debatt. Och jag tänker att bakgrunden här är att jag funderat lite grann på profetia är ju någonting som förekommer i karismatiska, kristna sammanhang, lite överallt. Och hur ska man bedöma det här? Hur ska man pröva profetier? Det är ju någonting som ofta sägs här, pröva profetier, men hur gör man egentligen? Jag tänker att ett stort problem är ofta när man särkopplar den andliga och den materiella verkligheten. Alltså om man skulle tänka typ Knutby. Där verkar ju väldigt mycket gott snett för att eh, saker som är omoralisk och fel har man sagt att det här är en annan sak, det här, det här kan vi förstå på ett andligt plan som någonting annat som sker ofta är det så när det är sexuella övergrepp i kyrkor också så här, att man klär det i ett andligt språk och säger så här: men det här är inte som vanligt sex som vi håller på med, eller det här är inte vanliga eh, vanliga fel eh, felaktiga saker som jag gör mot dig, utan det här, eh, det här sker på liksom en andlig nivå man har, de har liksom på något sätt särkopplat det vanliga, moraliska, reella livet som vi alla lever i. Från det som pågår här. Alltså det som, är, det som man gör i den här sekten. Det som vi, utsä- eller det som någon utsätter någon för i kanske ett uh, samtal eller något sånt där. De har sagt, det här är en annan sak. Och då tänker jag: då är det väldigt svårt att bedöma saker om man uh, särkopplar de här sakerna. Förstår du vad jag menar? Uh, mm. Jag hoppas det. Mm, mm, mm. Så då tänkte jag att eh, om man skulle ge några så här, materiella kriterier, alltså mm. saker som har att göra med vår fysiska verklighet för att avgöra om en profetia är sann eller falsk. Alltså. Inte bara så här, att man ska liksom gå in och så här, känna efter inne till sig själv. För mm. det, kan vara, det kan vara riskabelt <göra> att göra. Det, det kan leda rätt, men det är inte liksom den enda vägen. Utan hur man ska kunna kolla, kolla på yttre saker för att kunna avgöra om ett andligt budskap är sant. Och det Ja, min, min, eh, spännande lilla testcase här är att i i didache så pratar man väldigt mycket om om då pratar man en del om profeter och då är, är det liksom såna här regler som att om en profet säger i anden att han begär ett mål mat och sen mm. äter det då är han en falsk profet och mm. om man inte lever som Herren lär då är han en falsk profet om han begär pengar så är han en falsk profet och sådär Så, där. så det, det, på, på de sättet så är så man Sådana kriterier för att kunna avgöra Vad som är sant eller fast Och, så där. Mm. och Jag tänkte att det skulle ge några förslag här Jag ska försöka hålla dem kort Nummer ett Om ett budskap har som mål att liksom eh, Rally up the troops Alltså om det, om det är, sker i ett sammanhang Där man kan förvänta sig att alla håller med Och att den kritiska udden är alltid riktad mot någon som inte är i rummet. Alltså någonting som som inte är här. Någonting som är någon annanstans. Då tänker jag att man kan vara kritisk. Då kan man vara lite tveksam mot ett sånt budskap. För då är det ganska ofta ett sätt att försöka bygga en plattform kring sig själv. Att skapa en vikänsla. Att inte vara den här obekväma profeten. Till exempel så i Bibeln så finns det ju exempel på en profet som heter Hanania som liksom har det här budskapet att när folket Israel har förts bort i fången i Babylon säger han att det här kommer gå jättesnabbt och så liksom så här bygger upp en positiv stämning och så säger Jeremia det kommer att ta jättelång tid det kommer att ta 70 år eh, och eh, liksom en hel generation kommer dö innan, innan ni kommer ut liksom eh, härifrån då visar det sig att Jeremia är den som säger det som är sant och hans budskap är inte att rally up the troops att få upp den här stämningen eller att bygga en plattform för sig själv så det visade sig att han han är den som talar sant och det kan vara en ganska bra bra urskiljningskriterie var sägs det här, till vilka är som det sägs är det det till personer som bara ska hålla med och nummer två, vad är det för språk som används i profetian är det ett språk som ligger liksom nära profetens vardagsspråk? Eller är det en sorts eh, bibliska? Alltså, jag tänker så att ordet, det inkarneras alltid hos en människa. Det är liksom, det är inte liksom eh, någonting som tar över ens verbala förmåga och liksom uttrycker sig på ett sätt som är helt främmande för den personen som ordet kommer till. Utan det liksom blir allt till i samspel på något sätt med den som talar. Så om det är stapplande om det är lite så här taffligt, och om det är liksom uttrycks på ett sätt som ligger nära den personen som den skulle tala vanligtvis, då jag att man kan tänka, då kan man tänka högre om, den, om det, om det, om det är talet, om det är någon sorts sevdo-bibliska som är mm-hmm. liksom så här, Då kan man mer tänka ja, men det här kanske är ett sätt att få skapa en sorts falsk auktoritet kring, kring ordet, som man säger. Eh, nummer tre. Vinner profeten materiellt i något avseende på sin profetia? <laughs> ja, det, den är ju uppenbar. Det, det är väldigt bibliskt. Om, om, om en person, och, och väldigt didaktiskt, om en person vinner på sin profetia då ska man vara skeptisk på den om man vinner materiellt. Tjäna pengar. Ja, tjäna pengar. Eller mm. såhär, ge, kanske gå, gå till mitt bibeltrogna universitet eller något sånt där. Mm. Eh, <laughs> det kan också vara ett sånt, eh, en falskt... Eh, Falsk eh, profetia I uppenbarhetsboken står det Jesu vittnesbörde profetians ande Nummer fyra är här Förkunnar den här profetian Jesu herravälde Är det i linje med berättelsen om Jesus Från krubba till andra sidan graven Är det inte det så är det Antagligen en falsk eh, profetia Fem Är budskapet vagt och otestbart Alltså är det någonting så här Som skulle kunna så här, Nostradamusaktigt som skulle kunna Betyda lite vad som helst eller så, här, Som är liksom svårt att testa Om jag säger till exempel Ett svärd ska gå igenom kristenheten så här, Det kan ju betyda exakt vad som helst liksom, mm. Det är så luddigt och otestbart Så jag kan alltid säga att min profetia slog in mm. äh, Det är men, som horoskop men, Ja men lite som horoskop Utan det måste finnas något så här, är det Går det liksom Är det finns ett tydligt budskap här Som går att testa Om det är vagt och otestbart Då kan man vara skeptisk mot en profetia Tänker jag Det var mina teser. Ja, men det kan ju komma till användning. Och nu ska vi prata med en annan, en en liten profet.
0: (laughs) En liten profet, ja. Ja, En
1: liten profet. En en röst som ropar i öknen.
0: Ja, verkligen. Det skulle jag också säga. Eller i alla fall i öknen, men... Ska vi, vi ska, ska avsluta. Ska, ska,
1: ska du avsluta. Jag kan säga Det är Thomas Lundström. Fast ni vet ju redan vad ni tryckt på avsnittet. <här> Thomas Poletti Lundström är det vi ska prata med. Som är ju doktorand vid Uppsala Universitet. Håller på mycket med fascism och religion. Hur fascister pratar om, om religion. Hur man använder det på något sätt. Och har varit lite i debatter fram och tillbaka. De här tendenserna kan. ...upptäckas i till exempel frikyrklighet och sådär. Så, lite försöker varna lite, ringa i kosjällan så att folk uppmärksammar saker.
0: Mm. Kan man säga. Det ska väl sägas också att Thomas har varit intervjuad tidigare i den här podden. Precis. Och att han återkommer är väl list i form av ett jubileum.
1: Det måste man ju säga. Det här, han var ju på avsnitt nummer ett. Mm. Det absolut första avsnittet var Thomas med. Och det här är avsnitt nummer 70. Så det är, nu knyter vi en liten, en säck, jag knyter en knut, jag knyter ihop historien och han får komma komma åter. Det känns Jätteroligt,
0: kul. Jättekul. jättekul.
1: Ni är väl, visar ni gamla klasskompisar och sådär också? Aj,
0: men vi gick tre år tillsammans i Örebro och vi, ja, nej men jag var mycket eh, influerad av Thomas mm. eh, när jag bodde i Örebro, eller vi var vänner och, ja, liksom hade projekt ihop. Mm. Så det var jätteroliga och intressanta, givande år mm. eh, som påverkat mig mycket Ja, så var så kul att, att höra man och föra sig nu för tiden oh,
1: Då ska vi inte hålla på det här så länge utan vi ber oss in i intervjuland mm. Det blir kul Då kör vi Välkommen med Välkommen till avsnitt 70 av Atena Jerusalem. Ett jubel. Ja, nu ska ni jubla då. <laughs> vi klipper inte in det. <laughs> alltså, vi kan allt, klippa in <laughs> allt är eh, Idag har vi med oss personen som inledde som eh, var som en pionjär i obanat land. Eh, högg sig fram med marskette. I Atene-Jerusalem-Djungeln eh, Nummer ett Thomas Poletti-Lundström eh, Välkommen Tack så mycket Kul att du är med ja, Det är jätteroligt att få vara tillbaka
2: Jag hette inte Poletti förra gången
1: Ja precis, jag tänkte fråga om det faktiskt För, för att eh, Du har ju lagt till då det här italiensk Klingande efternamnet Poletti, eh, hur kommer det sig?
2: Det får inte blandas ihop med en uh, journalist på Sveriges Television. Nej, jag skojar bara. Det, det är... Uh, vi, vi vill heta samma sak, jag och min uh, fru. Mm. Och det tog lång tid efter vi hade gift oss att komma uh, liksom, överens om hur, vad vi skulle heta. Så då blev det så att vi båda heter Polette Lundström. Det var det vi kom fram till. Mm. Och Poletti är hennes uh, från hennes släkt. Hennes... Uh, Sydfranska slash italienska släkt
1: Just det Finns det någon sån här intressant Bakgrundsberättelse här eller? Ja
2: enligt legenden Är det ju eh, Amelis Amelis morfars Pappa Var ju kommunist Just det. Eh, Politiskt engagerad I Italien då på 20-talet Men tvingades fly När fascisterna tog över Till Frankrike han hette Fulvio, alltså eh, morfan hette Fulvio, alltså eh, barnet till den här kommunisten som fly, fick fly. Och när han kom till Frankrike så blev han så retad för att han hette Fulvio, Jag tyckte det tyckte de var så lustigt. Så han bytte namn till Fulbert,
1: som Fulbert,
2: mm. ja. vilket ju är ett namn som inte alls skulle funka så bra i Sverige, heter eftersom det stavas Fulbert stavas ju. Ja, men så att det, det är en berättelse om att fly och att inte ta sig emot så väl i sitt nya land så. Mm. Och fascism och kommunism
1: Det känns som att det knyter an väldigt väl till dig som person, eller den som du har blivit
2: Precis, nu är jag ju inympad i den här släkten då. Det, mm. det är
1: inte min, det är inte, det är inte min
2: det är på min sida då Men,
1: ja. Ja, men ändå väl eh, valt väl valt att bli inhyppad i den släkten kanske man kan säga ändå ja, kanske <laughs> Kanske. för du har ju hållit på en del med eh, att forska om radikal nationalism postfascism kärt barn har många namn och bland annat så har du lyssnat ganska mycket på nazistpoddar råkar jag veta mm. Mm. Hur, hur, är det, hur är det att hålla på med det som sysselsättning att lyssna på, lyssna på nazipoddar
2: det är väl ganska mycket som man lyssnar på andra poddar. Jag har också funderat en del på själva podd pod som fenomen och så. Jag lyssnar mm. väldigt mycket på podcast själv och tycker mycket om det mediet. Så det var liksom en, ett, ett naturligt steg för mig när jag ville försöka förstå den där miljön, den politiska miljön. Så var det liksom... Det var naturligt att och liksom, fortsätta göra som jag brukar göra. Lyssna på poddar. Typ. Det passar så bra när man diskar eller liksom cyklar någonstans eller pendlar väldigt långt till jobbet som jag gör. Jag har ju eh, flera timmar eh, pendlingsväg till mitt jobb.
1: Just det, för du är i Uppsala då eller? och bor i Örebro.
2: Exakt. Mm. Exakt. Så det tar ju nästan tre timmar dörr till dörr. Och, och det är ju väldigt bra eh, sätt att slå igen den tiden. Är ju att eh, lyssna på det material som man undersöker. Eller delar av det materialet i alla fall. Men så jag har jag har gjort det ganska mycket för att lära mig språket brukar jag säga. Alltså hur de pratar, hur de skämtar, hur de förhåller sig till varandra och, och sådär liksom. Det, det är liksom podd. En podd är ju ett samtal generellt. De allra flesta podcasts går ju ut på någon slags dialog eller flerpartssamtal
0: mm.
2: och eh, det, då, det, det liksom ger en bild av, en, av dynamik och liksom hur, hur eh, diskurser så växer fram och sådär som är väldigt bra som har eh, liksom gjort att jag har eh, kunnat lära mig en del om den där miljön på ett ganska smidigt sätt tycker jag själv Mm. Sen är det inte helt enkelt att jobba med det som liksom, När man sen ska Producera text kring det här Det är
0: ett
2: mm. större problem Så att det har inte blivit Det har blivit mindre podd i, i min avhandling Än vad jag kanske tänkte från början
1: Just det Men är det som När man lyssnar på de här poddarna Är det att man också skapar sig en viss Får man liksom favoriter så här. Jag gillar den här nazisten, han brukar säga lite roliga saker. Eller hur, hur liksom. Vilket, vilket sorts förhållande får man till de här personerna.
2: Men det är ju en, det är en sån sak. Jag kallar ju min metod för podcast etnografi. Mm. Eh, och etnografi är ju en metod eller olika metoder som man använder för att. Liksom delta i en, i en specifik miljö som man undersöker en plats eller en, ett, ett, ett fält eller så det har ju, alltså traditionellt har det ju använts inom antropologin mycket man har rest till någon djungel liksom och bott bland någon, någon ursprungsbefolkning typ och, för att, och liksom bott, bott och levt och verkat där liksom tillsammans med dem för att liksom förstå hur de lever och ser världen och sådär Och jag jag tänker ganska mycket på samma sätt med med mina podcasts. Och Ja, så att det, det är liksom, det blir ju så eh, naturligt när man är väldigt nära någonting och man liksom lyssnar. Mm. Nu deltar jag ju inte i konversationen själv, men jag är ju, jag deltar ju på det sättet att jag lyssnar, en eh, slags passivt deltagande. Eh, och det gör ju att man får ju favoriter, helt klart. Och man får också sådana som man inte tycker så mycket om och sådär. Eh, de, de skiljer sig från varandra.
1: Ja, mm. De bråkar mycket sinsemellan tror jag du skriver vi i en artikel så.
2: Mm.
1: och sen så har jag ju olika, alltså jag har, det finns ju alltså de är ju olika bra också vissa är ju otroligt dåliga alltså
2: i, i sina bland nordiska motståndsrörelsens olika poddar är ju fruktansvärda att lyssna på alltså är, de är långa liksom, de är så här tre kan vara så tre timmar långa liksom mm. och det är så här Eh, mycket liksom ljudproblem Och liksom bara, bara Flikar in saker Det är, väldigt, det är hopplöst inte kul.
0: <går> Ofiltrerat
2: Ja väl, verkligen så På ett väldigt dåligt sätt Det är konstigt eftersom de vill vara en organisation Som är liksom så här seriös och så, Men, det, men, ja, men det, det är katastrof tycker jag. Och de har så himla många poddar också ja. Medan andra poddar är mycket bättre Mycket mer välgjorda och så. Mm
1: du får göra något här etnografi så småningom på Aten i Jerusalem. Ja,
2: tänkte jag ser. så.
1: Det är spännande.
2: Ja, det är väl bra kanske att ha en viss distans. <laughs> Nå, det har tagit eh, två gånger kanske. Mm. Ja, det är sant. Det blir så autoetnografiskt då. Det, ja, just det. Äh, mm. Grejt. Ja, vi får se. Det
1: är inte säkert. Beskriver du själv din mm. egen livsvärld.
0: Ja, vad spännande. Du studerar ju de här. nationalistiska grupperna i din forskning. Och jag undrar om du kan se att det finns idéer om religion i de här sammanhangen. Finns det närvarande på något sätt? Ja,
2: alltså det det är ju mitt ämne, eller ämnet på min avhandling är ju idéer om religion i den här miljön, som jag kallar för svensk radikal nationalism. Så det korta svaret är ju ja. Det finns eh, idéer om religion. Ganska många olika eh, idéer om religion. Och ja, alltså en, en del i mitt projekt är ju att, att, att försöka förstå det här, den här miljön och det här politiska landskapet som det här är. Och eh, liksom identifiera de olika strömningar som finns där. Alltså de, det skiljer sig åt. Jag, jag tittar, jag har liksom tre olika case i min avhandling. Jag dels tittar jag på Sverigedemokraterna och jag läser deras partitidskrift SD-kurire som, som gav slut mellan typ 88 när de startade till 2014-2015 ungefär. Och liksom, så jag läste alla deras nummer och, 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 och följt utvecklingen där i hur, liksom, hur de pratar om hur de har pratat om religion, hur de har benämnt det och vad de har tänkt om det liksom, över tid. Då. Men också på nordiska motståndsrörelsen. Och, och sen tittar jag på en. Vad ska man säga, fascistisk influencer som kallas The Golden One. Ja, talat ja, ja, om faktiskt. Ja,
0: det faktiskt. Han har
2: varit lite i europeiskt. Han är svensk, han är svensk ja, och kroppsbyggare och här, blond och stark. Och älskar liksom sig själv och sitt folk och sin kvinna och sådär mm. Så han är väldigt speciell och sticker ut lite i av de andra De andra är ju, det är ju två liksom organisationer sådär SD och Nordiska motståndsrörelsen. Medan The Golden One liksom mer representerar sig själv, men han representerar också en tid sådär, och eh, ett fenomen med liksom, influencers. Och, och, så. Jag har tittat, jag har primärt följt hans Instagram-konto, men också lyssnat på lite poddar. och hans, Han är ju störst på Youtube, han är ju så, youtuber. Mm.
0: Men de här
2: här tänker ju ganska olika om religion, får man säga, och har olika bilder av vad religion är och hur viktigt det är och om det är bra eller dåligt och vad som räknas till religion och vad som inte räknas till religion och vad det gör med samhället och sådär, de de
1: de är olika sinsemellan. Vilka är är de mest positiva? Ja... Alltså, de är positiva kanske allihop
2: på sina egna sätt. Men Sverigedemokraterna är ju, är ju väldigt så här. För de är ju det viktigt med religion, de har ju ett en, en kapitel i sin partiprogram, till exempel, om, om religion. Och de delar ju upp det i, i, i liksom bra. Bra och dålig religion kan man säga, lite mm. f- förenklat. Eh, och det, det här är väl ingen liksom. Det kommer inte som en chock för någon liksom vilka, vilka som är de bra vilka som är de dåliga religionerna på dem. Men det, de är ju väldigt sen när, när de tänker på oss, liksom, alltså oss inom där de tänker svenskar och så, då, svensk religion. Då tänker de ju väldigt mycket på, eller primärt på svenska kyrkan och, och, och då specifikt på. Svenska kyrkan som de föreställer sig att den var för kanske hundra år sedan. Typ något sånt där. De tittar tillbaka väldigt mycket mot ungkyrkorörelsen. Som var en en slags förnyelserörelse inom Svenska kyrkan på tidigt 1900-tal. Och sen det är liksom det det viet. Och domet för Sverigedemokraterna är ju förstås islam. Och Och så har det varit de kanske senaste... 15 åren eller sådär. Svenska kyrkan har alltid varit i fokus som viet. Men islam har ju mer vuxit fram som en fiende för Sverigedemokraterna. Det var inte det i början. De var ju mer ointresserade av religion de tidiga åren. Och mer, har blivit mer intresserade av religion. Sen efter medelningsskiftet kan man säga. Medan Nordiska motståndsrörelsen de, är, de företräder mer en, en vad ska man säga, sekularistisk världsbild eller någon slags variant på det. det där de tänker att nationalsocialismen är liksom objektiv och naturlig till skillnad från religioner som bygger på liksom blindtro och eh, vidskeplighet och sådär.
1: Men så här, Torshammar, är inte någonting som man kopplar ihop med Nordiska motståndsrörelsen på något sätt? Det kanske inte... Ja. Ja.
2: Ja, eller kanske inte så mycket Ja, det är väl en del som använder det där Men Torshammarsymbolen Det var väl egentligen det som började Fick mig intresserad av det här projektet från början Var ju att liksom så här, men hur var Alltså när jag växte upp på 90-talet När man tänkte på liksom nazister så där, Som jag kallade dem då eh, Okej okay. då, <laughs> <laughs> <här> <här> då var det liksom så här, ja, men Då såg man ju framför sig någon med bom, och liksom eh, Dr. Martens eh, Och, och eh, Torshammare Typ. Och rakenskalle eh, Och så ser de ju inte ut längre Så mycket eh, Torshammaren finns väl kvar Annars är de inte så mycket skinhandsl längre Jag undrade då eh, Ganska mycket kring så här Men var det så att man var mer intresserad av liksom det fornordiska och så På 90-talet Alltså den förra vågen Av mm. nationalistisk organisering I Sverige och, liksom så här, och sen så nu, idag är man mer intresserad av det kristna Typ Det var liksom det som var min ursprungliga fråga mm. eh, när jag började mitt avhandlingsarbete. Sen så har det utvecklats ganska mycket den frågan och komplicerats ganska mycket. Eh, och man kan ju säga att det inte är så, heller som jag tänkte, då, att det har förändrats utan det är intresset för det fonoriska, det, det är ju eh, är något konstant i den svenska nationalismen och har varit så länge. Det är, väldigt, det är väldigt viktigt, men det är viktigt av lite olika skäl, lite beroende på vilken strömning man tillhör.
1: Jag läste vid något tillfälle i en artikel som du skrev att de, ska, de sa någonting i stil med i en podcast som heter Motgift. This time we'll fight together, alltså hedningar och kristna på något sätt, mot mm. det dekadenta, judiskt influerade samhället som vi lever i nu. Precis, ja. Och det finns en sån idé
2: bland uh, vissa grupper idag att man ska liksom tona ner uh, skillnader mellan de mer så här europeiska, det som är grundat i den europeiska, liksom rasen eller raserna eller biokulturen. De, de använder lite olika ord men de man menar rastyp. Mm. Uh, att det finns liksom, vi har vissa liksom. Uh, Religiösa idéer inbäddat i vår natur här i Europa och där, och där finns då ursprungligen de, de paganska eller liksom hedniska religionerna då, romersk och grekisk och fornordisk till exempel som i sin tur liksom utvecklades sen också till det kristna liksom, som också är liksom en del av den europeiska naturens religion och så. Ja, så att, så att där finns det liksom, där ser man en slags ekumenik, att man kan liksom, där vi, vi kan hålla sams liksom, vi, vi så, oavsett om man liksom är liksom sekulär eller om man är eh, ateist eller om man ber till eh, Jesus eller om man eh, har Torshammar och så, så är det liksom, vi är ändå samma för fienden är ju, kommer ju någon annanstans ifrån, det är ju religioner som härstammar i Mellanöstern liksom och som inte har med liksom Europa att göra. Typ, tror jag. Det är väl Just en det. sån idé som finns där.
1: Klassiska europeen Jesus.
2: Mm, precis. Det har ju funnits sådana idéer liksom under 1900-talet. Tidigt 1900-talet, när bibelvetenskapen växte fram och så, den ariska Jesus och så. Man tänkte ju att Jesus, eftersom Jesus, Jesus kommer från liksom, eh, norra Palestina, eh, så föreställde man sig att det, att det flyttade i, hade flyttat dit liksom ariska folkgrupper eller germanska folkgrupper och så att Jesus egentligen inte var jude utan var arier. Eh, och det var, just, det var just det fanns ju inom bibelvetenskapen men då blev vi också starkt sen liksom, i Tyskland under andra världskriget de tyska nationalsocialisterna Deutsche Christen fanns det en rörelse som hette i Tyskland. Så, och de tankarna finns ju kvar eller liksom här, I, i delar av den här miljön fortfarande.
0: Okej, okay. så du, du, liksom, du studerar hur, hur religionen finns liksom närvarande i de här rörelserna, men kan du, har du också tittat på liksom vice versa eh, om tankegods från de här höger högersammanhangarna har tagits in i kyrkan då till exempel, i, alltså i Svenska kyrkan eller i frikyrkorna i Sverige?
2: Mm. det är ju, jag, jag gör ju det som det är ett slags överskott av mitt material kan man säga, eh, som är, jag än så länge inte har liksom, jag har inte publicerat något om det vad gäller forskning, men jag eh, har väl det som en slags intention att göra det på sikt, så håller väl på att samla lite data så här vid sidan av i min slask, som har att göra med en annan, lite av den andra riktningen då, eh, Och det har ju mer att göra med min egen personliga bakgrund och så. Att jag ser det som det som sägs och så i... Så är det väl för oss alla som om man följer dagen och världen idag på Facebook och sådär. Och ser deras kommentarsfält och så. Så ser man ju att här finns det en del idéer som kanske inte är så... Eh, så kanske inte uttrycks eh, direkt från institutionsledningas eh, håll, mm. men, det, men det verkar finnas idéer här. Eh, och så. Det har väl börjat där för med att, att eh, det var väl så jag upptäckte det först, liksom, att, okay, men det, här, det finns sån här röster Så jag läser, ju, jag läser dagen och Världen idag och, och, och äh, rätt noga när det är när de diskuterar politik och så. För att se vad som som dyker upp där. Och då kan man väl säga att det gör ju det ganska frekvent. i Åtminstone i en av de här tidningarna. Världen idag så (skratt) finns det ju ganska mycket tankefigurer som är väldigt överensstämmande med de rörelser som jag primärt tittar på annars. Så det det intresserar ju mig. Så det har jag skrivit lite grann om populärt sådär. Eller jag vet inte hur alltså populärt som en benämning på vart jag skriver. Inte hur väl mottagna mina texter blir kanske. Men <laughs> de är kanske inte så populära. Men, de,
0: Varför är de inte ja. populära då?
2: Ja, det finns väl en kanske... Ett, det
0: finns det sanningen mer om?
2: Ja, jag tror jag tänker väl... Ja, men det finns väl kanske en lite en, en önsketänkande ibland. Att man hoppas att... Eh, Våran värld Om man tänker sådär. Att den ska vara Progressiv och, och vara en kraft för det goda liksom, I samhället och så Och att man De allra flesta liksom, är ju, känner ju verkligen så här, Att man inte vill bara förknippas med eh, nazister Och så mm. eh, med, med, Och det har jag full förståelse för Det vill inte jag heller eh, m, Men eh, Och ändå så skriver jag om jag de så... om dem, så. <laughs> ja, men jag, jag, jag tänker väl, för mig är ju det mer det är inte som ett inlägg i en debatt Utan det är mer liksom så här, ja, men det här är ju så det här det är liksom, Att det här finns här Och jag tror ju ganska mycket på att man ska lyfta upp saker i ljuset Och prata om det, och våga man ska våga prata om saker man behöver, man, Jag tror inte man vinner sig jättemycket på att låtsas lossa om att det ja. regnar och sticker huvudet sanden liksom. Men det tror jag att en del, en del vill att man ska göra Alltså som en strategi, liksom, att vi ska inte hålla på att prata om det här för mycket. För då, då kommer vi bara bli mer hatade av omvärlden. Liksom och så De förstår sig inte på oss och tänker bara att vi alla är nazister. Och så. Så, så tror jag att många känner. Jag tror inte att det är så, men jag tror att det finns en rädsla för det. Att liksom, om, vi, om vi lyfter på locket för mycket kring det här och pratar om de liksom, strömningar som faktiskt finns inom frikyrkan och rörelsen eller veckas väckelserörelserna så så, så så kommer folk liksom hata oss ännu mer liksom men jag tror, jag tror inte att det
1: är så, så Väcka inte den björn som sover också liksom att Ja, det finns ju där också. Det är ju lite konst. Det, är ju,
2: det har jag lite mer svårt att förstå. Eller liksom som att så här, bara för att man säger att det finns här så ska folk börja bli det. Bli, alltså, Det finns nationalister i våra sammanhang. Om jag säger det, då kommer folk bli nationalister. Det, är ju lite, jag vet inte, det tror jag inte riktigt på. Men, men så, det är möjligt att det är så. Men jag vet inte, jag tänker inte så mycket på det. som. Ja, Det där med strategierna, det får någon annan tänka på. Jag mm. tänker mer att jag... Jag, tror att jag, liksom, jag lyfter med det som jag ser. Det, ja, Jag tror att det finns en poäng i det också. Men om man jag säger
1: det. är
0: svenska kyrkan någonting.
2: Ja, alltså det har ju gjort. Eh, jag har skrivit om det också. Striden framförallt kring kyrkovalen och så. Där, eh, svenska, alltså Sverigedemokraterna har ju varit väldigt intresserade av svenska kyrkan och har ju liksom på många sätt vuxit sig starka i och genom svenska kyrkan. Så det intresserar mig mycket om min avhandling så i alla fall det kapitel som handlar om Sverigedemokraterna Där skriver jag väldigt mycket om Svenska kyrkan och den primärt och de liksom, krafter som fanns i ungkyrkorörelsen Som var väldigt nationalistiska det var ju en primärt en tänkare där som heter J.A. Eklund Som författade salmen Fädernas alltså kyrka
0: Han är också David Petanders eh, svåger.
2: Mm. Det är det sant? Det visste mm. inte jag. Oj, oj, oj.
1: Stackars David Betander.
2: Ja, de är lite olika får man säga. Mm. Ehm. Eklund var ju verkligen en ganska radikal nationalist. Och hans salm togs ju bort ur på i slutet på 80-talet. här kyrka. Den är ju den är väldigt speciell, den salmen. Väldigt nationalistisk. Men också väldigt, också väldigt omtyckt salm. Mm troligen för att den är ganska fin det är en väldigt fin melodi alltså, Sverigedemokraterna knöt ju an till den striden eh, ganska mycket i Svenska kyrkan när, när färdernas kyrka, salmen, togs bort ur sandboken, och visade det som ett tecken på att så här, kyrkan håller på att förfalla liksom, och homosexuella tar över och det blir liksom så här och liksom, så här, Svenska kyrkan på att gömma flyktingar och så. allt det här liksom, hänger ihop med att man liksom, avskaffar det här fina som kom Eh, ur den nationalistiska delen av ungkyrkorörelsen så att, eh, och de kallade ju också sitt eh, sitt kyrkoarbete för just fädernas kyrka länge eh, det. så att jag, det, så kyrkan har hållit på med en, en del också jag tror att en del tänker att jag bara bäschar frikyrkan men det, jag försöker inte basha någon utan mer eh, studera hur det här ser ut och
1: mm. har
2: förändrats över tid jag, jag är
1: ju med i en sån här meme-grupp på facebook mm. jag kommer inte säga namnet på det här då och eh, där är det ju mest eh, arga, <laughs> arga, konservativa präster med. <laughs> som. <laughs> och då kan man. Jättegråligt så här att se vad, vad, hur folk reagerar. Jag brukar kommentera av det också. Det är väldigt blandat, egentligen vilka som är där. Men de som är mest tongivande kan man säga, konservativa, arga präster. Om man då lägger upp en meme som är typ så här, nästan lite hädisk. Då bara, haha, skratt, skratt, kul, kul grej. Eh, Om man lägger upp någon som är. Ja nästan i vilket forum nästan i vilken humor humorgenre som helst så är det ofta så här skratt skratt glada gubbar skratt gråtskrattemoji. Men om man lägger upp något typ så här typ black lives matter relaterat skämt alltså typ man skämtar om vita kristna det blir alltid massor med så här, sura kommentarer och <laughs> lite så här det blir så här, bara, vad du ska hålla på på liksom häckla och, och politisera kristendomen och så Polarisera man ja, <laughs> Jag tycker det var lite lustigt så här, att, man har, att man kan ha så jättehög toleransnivå För nästan allting förutom det Ja det är väl ett tecken på Tidsanda kanske mm. Men eh, Joel Haldorf Han skulle ju säga så här att du håller bara på Och eh, rotar omkring i saker som är perifera Och eh, att om man är frikycklig så snarare ett tecken på att man inte eh, Dras med i de här populistiska strömningarna nu får du chansen här att svara Joel Halldorf i mitt sammanfattning av Joel Halldorfs budskap här. Vad skulle du säga då? Ja, men jag skulle säga jag, alltså han har rätt tycker jag i att frikyrkan
2: har varit en, en av många krafter i det svenska samhället för i, som ett led i liksom, att införa den liberala demokratin och sådär. Det är helt sant. Och jag skulle aldrig säga något annat. Ja, jag, jag tror också att det stämmer som en del statistisk forskning pekar på att liksom, stora delar av frikyrkan i Sverige är liksom, nära mitten, kanske, eller något sånt där i svensk politik och så. Om man nu vill kalla det progressivt så får man väl göra det. Men ja, men. Det som inte stämmer är ju att det är perfekt eller liksom oviktigt det som händer på den mer nationalistiska flanken. Och det finns finns ju otaliga exempel och så på att det där är någonting som som finns och som jag tror också dessutom växer och har växit starkare. Och så. Sen kan man ju förstås fråga sig om så här, Är det Och det finns också sådana liksom Tankar som Joel lyfter fram att ja, men Det här växer långsammare Eller är fortfarande mindre än samhället i övrigt Och det är också möjligt Jag gör sällan den jämförelsen själv jag, tyck, alltså så här, jag tycker det är svårt Att jämföra med samhället i övrigt Jag, jag tänker att man kan vara lite mer liksom, Titta specifikt på det här Vad händer här och så För jag intresserar mig för vad, vad som händer i frikyrkorörelsen Kanske primärt. Eller i den radikala ekonomiska miljön också. Och, in, och mindre liksom, i min forskning. Så, jag, jag är inte sociolog liksom jag, vet inte, liksom. jag har inte den kompetensen att bedöma stora samhälleliga trender och så. Det, det tycker jag är för svårt liksom, att uttala sig om. Men eh, ja, det finns helt enkelt saker som, som pekar väldigt tydligt i den riktningen. Och senast i höstad så lyfte jag fram eh, en ledartext i världen idag som tydligt tog ställning för Trump det har, det har ju Världen har gjort länge de har ju liksom, de har, har ju kört Världen idag jobbar ju väldigt mycket med greppet falsk balans eh, som är ett, en journalistisk term alltså där man eh, ställer upp liksom ett orimligt alternativ och ett rimligt alternativ mot varandra och låtsas som att de är eh, Då man kan skriva en artikel om liksom, vad jag, klimatförändringarna liksom. så lyfter man fram någon hobbymetrolog liksom, som säger nej. Det, det finns inga klimatförändringar jag har mätt i 20 år och det, temperaturen ökar inte här och så och i min väderstation som jag har och så ställer man det mot, mot liksom, FNs klimatpanels eh, rapporter och så eh, och, och då blir det en falsk balans det blir som att den här liksom, har lika mycket rätt, kan ha lika mycket rätt som, den, som liksom, konsensus inom klimatforskningen. och så jobbar väldigt mycket eh, världen idag med, med de ämnen där de vill liksom föra fram sin agenda på något sätt och så även i artiklar om Trump
1: Vilket är ungefär tre ämnen då? Abort, Israel och Trump
2: <laughs> Ja, de har väl några fler tycker jag men, ja, eh, ja. Jag sa inte sexualitet
1: kanske så att det...
2: Ja, precis eller sex, sex, sexualitet kanske generellt ja. liksom. det har även med kön att göra så de gillar inte eh, jämställdhetsarbete i förskolan och vad det nu kan man men Trump, ja, världen idag. Men eh, på ledarplats så, så, så publicerade världen idag en text som, som också ifrågasätter resultatet och, och före fram konspirationsteorier om att det ska, eh, liksom, Joe Biden kommer styras av liksom, dolda krafter i bakgrunden och sådär som en marionett. Och jag tyckte att det var ganska eh, anmärkningsvärt att en liksom, väckelserörelsens näst största tidning eh, Gör det, ta det ett sånt ställningstagande. För det är ju så en ledarsida fungerar i en dagstidning. Är ju att det är där tidningens linje presenteras. Sen har ju vissa av ledarskribenterna, andra ledarskribenter där, försökt distansera sig mot den här texten genom att säga att Nej, men vi tycker lite olika på ledarskidan. Men, men det är inte så en det fun- det ledarskida fungerar och det är inte så den tar tas emot av, av dess läsare. Så att det, det är ju inte perifert. Liksom. Alltså, att kalla världen idag för en periferost i frikyrkan, är det, det stämmer helt enkelt inte. Det, det är helt enkelt inte intressant Utan det, det, är en, det är inte den viktigaste rösten men det är en viktig röst och man behöver se vad som händer där och den, den visar ju och, och då tänker jag inte att världen idag är världen idag är ändå inte det, det, är liksom det mest radikala exemplet Utan det är ju, det är ju en, de står ju för en ganska moderat alltså moderat i ordets rätta bemärkelse så alltså någon slags mittenfåra, eller ja. försiktig precis mm. eh, en, en, de står för en mer försiktig linje än vad som finns, alltså i den svär som finns bortanför mm. världen idag eh, så har vi ju en rad olika liksom röster predikanter, olika liksom små tv-kanaler och youtubers och liksom, som, som står för mycket, mycket, mycket mer eh, alltså fascistisk eh, tankegods och så och, och jag, jag kan bara helt enkelt inte förstå varför man ska blunda för det eller liksom låtsas som att det inte finns och så. Det är klart att det, det finns ju. Det är lättare för mig liksom, som är, Jag är ju fristående liksom, Jag har min eh, forskning som jag bedriver. Liksom, och jag, jag kan liksom, För mig är det lättare på något sätt att ta upp de här frågorna. Det är säkert svårare för liksom, om man jobbar på dagens ledaredaktion eh, att. Att vara jättetydlig i de här frågorna, eftersom man lätt kan förarja liksom en stor del av sina läsare och så. Om um, man gör det. Så att jag, jag, jag tänker att det kan spela in där också. Liksom. Men ja, ja, jag, tror det, det är liksom, jag tror att Joel Haldorff har helt rätt i liksom att den stora delen av frikyrkan är progressiv liksom, eller mittenorienterad. Eh, men han har fel i att eh, det bara är krusningar på ytan som han skrev i en text idag. Eller mm. eh, att det är väldigt perifert och så. För det, det stämmer inte. Man kan också titta rent statistiskt. Alltså, är, alltså de, det, det, Joel och andra debattörer vi, jag hänvisar gärna till statistik. Det är liksom att, Sverigedemokraterna, att det är färre. Rösta på Sverigedemokraterna i frikyrkorörelsen med samhället i övrigt Och det stämmer Men det, om, man ska, om man lyfter blicken lite grann Och tittar på var är den nationalistiska flanken I svensk politik idag Så är det ju axeln KD, Moderaterna Och Kristdemokraterna Som står för en sån nationalistisk identitetspolitik mm. Och då, om, man, om man väger in dem då, är vi ju, då börjar vi ju närma oss hälften och då är det ju helt plötsligt inte alls en kanske inte ens en minoritet längre, utan kanske en majoritet som kan tänka sig att rösta på partier som, som vill driva igenom en nationalistisk politik. Och,
1: och det måste man ju ändå på något sätt. alltså Det är ju, är ju en ganska fantastisk förändring som KD har gjort så här. Även om man inte tycker om KD som de var under 90-talet, så var ju ändå KD väldigt tydligt för invandring för ökat biståndsarbete och klassades ofta så här när man skulle presentera KD i så här filmer och sketcher så var det liksom så här de är lite så här mjuka och mesiga liksom här kommer töntpartiet som ska kolla hålla på med sina töntfrågor liksom. och nu har vi mera att den har med Ebba Busch Thor har den blivit radikaliserat till ett ganska tydligt högerparti som nog kanske inte var på 90-talet
2: Ja, en del av KDs kanske försvarare skulle väl säga att de har inte ändrat så mycket i sitt partiprogram. Jag kan inte uttala mig om det så mycket. Jag Jag kan inte det så bra. Men om man bara tittar på hur de uttalar sig i alla fall så stämmer ju din bild. Hur hur partiledningen har uttalat sig över tid så har det ju förändrats. Och sen har de ju ändrats i i politiska förslag och så har de ju också gått in. Åtminstone i en nationalistisk riktning Jag vet inte höger är lite mer osäker på Men eh, nationalistisk riktning Helt klart Men det finns ju en del som indikerar på att Frikyrkoväljare har lämnat eh, KDs, alltså i viss utsträckning eh, Men man, jag tycker ändå Att man kan ställa frågan så här varför inte mycket, Om nu frikyrkan är så progressiv Som vissa debattörer vill göra gällande Varför är det inte en massflykt Från kristdemokraterna
1: Det, det kan man ju verkligen fråga sig Vanans makt <laughs> I, min ja, egen, i min egen så här kod eh, att eh, de som har träffat som, pra- som, som rösta på kod det är att man liksom så här bara, vad ska jag annars rösta på? Liksom? eller mm, Det känns mm. som att det är liksom lite mer man vill verkligen rösta på kod och så försöker man hitta liksom så här minsta lilla anledning att kunna fortsätta rösta på kod Absolut, jag tror att du det, det, jag tror jag har en poäng där men jag, det behövs
2: ju, om man då tänker liksom forskning och så, så behövs ja. det ju ganska Alltså man kan inte bara så här, eh, hänvisa till de här nu, siffrorna och mm. säga så här, men titta, vi, frikyrkliga är inte nationalister för att eh, det är så få som röstar på SD. För så enkelt är det inte. Nej. Utan det, det, här är, det här är superkomplext liksom. är
1: superkomplext Och
2: eh, därför behöver man också titta på, det är det, ja, det är det som är mitt argument, att man behöver också titta på idéer och hur idéer färdas och vilka nätverk som finns, kanske till exempel då trans- transatlantiska nätverk mm. mellan olika rörelser i USA och i Sverige och så. Och, eh, vad kan hända om när man liksom importerar viss typ av teologi eller viss typ av liksom, uttryck från eh, rörelser i USA som är väldigt, väldigt långt ut på den nationalistiska flanken eh, till Sverige. Kan man göra det? Kan man bara importera den till, bara deras teologi så att säga? Kan man liksom helt sortera ut politiken och så? Eller kommer det där påverka också hur vi tänker här? Och det, jag tycker inte det finns något, Jag vet inte riktigt själv. Men eh, om man tittar på utvecklingen i världen idag så, så tänker jag att ja, men det, det, det går nog att tänka att eh, åtminstone i vissa delar av den svenska frikyrkheten så tar man intryck av också de politiska idéerna som, som figurerar i liksom miljön kring Trump och uh, den kristna högen som man brukar kalla det i USA. Mm. Okej,
1: okay. du är ju eh, i privat korrespondens med dig så har du kallat dig själv en samfundsteolog från helvetet <laughs> när det kommer till EFK. Att du gillar att tänka mycket på EFK och har liksom kritiska synpunkter på EFK och jag är ju också en EFK, så vi passar på att köra lite EFK-analys Kul Det är ah. så sällan man får prad, prata, med, prata Om det Om man ska göra jättekort Historia över 2000-talet Så kanske man kan säga att eh, Under 00-10-talet Bland unga Då var det Lite mer så att det var ett Politiskt program Som styrde, vi kanske kan kalla det Nyliberalism då det var mera diskussioner om hur mycket nyliberalism ska vi ha, hur långt ska vi gå och sådär. Och då när det var liksom så, om man ska då säga lite mera stilla, då var det mer okej okay att uh, unga IFK håll på med politisk lekstuga som KDU kallade det. Att bråka lite grann, prata om efterföljelsens politiska konsekvenser och så. Men sen när det har börjat bli lite mer gungfly och mer polariserat i politiken då har vi reträtterat till en tro i hjärtat och sjung kristendom. Eh, och där det är superviktigt att inte hålla på att polarisera och ta upp massor med onödiga politiska frågor och så här. Och jag funderar, det här var ju då min analys så då frågar jag dig, vad tror du om den? Och är det rätt väg att gå att hålla på att retretera från politiken? Ja... Jag, jag tror att du har rätt.
2: Alltså. Jag, jag, jag tror dock inte att det är en rätt, liksom, riktigt. Eller jag tänker att du har helt rätt i din analys att det är det här som har hänt, liksom. att att eh, det fanns ett utrymme förut, ett mycket större utrymme för att prata om som ung, vi EFK ung, som jag var ju väldigt, eh, det, det var ju mitt, det var där jag hörde hemma i EFK, det var ju liksom en falang inom EFK snarare än ett unums, en ungdomsförbund. det var ju en, en teologisk betoning på efterföljelse som var liksom, eh, ledordet i, i eh, evangeliska frikyrkans ungdomsorganisation och, och frison och så som jag var också engagerad i. Och, och den betoningen har ju eh, den har ju försvunnit. Alltså den är ju helt utraderad i princip eh, i evangeliska frikyrkans kommunikation. och så Men Nu pratar man ju om missionell i ju det nya ledordet. Och det har ju blivit en... Alltså, i, jag, sa dig, jag skrev till dig i privat korrespondans att uh, Jesus har flyttat från händerna till hjärtat. Typ. Eller, flyttat tillbaka, eller pressats tillbaka in i hjärtat. Och så. Mm. Jag tycker inte att det är så bra att ha Jesus i hjärtat bara. Jag tycker att Jesus ska vara lite på fler ställen. Mm. Men, men har väl reducerats till Jesus i hjärtat ganska mycket. Och jag tror att det, att det har att göra med liksom det är ett steg högerut ut är ett steg I nationalistisk riktning av, För att knyta an till det vi pratade om innan för att, nej, Eftersom he, alla i hela samhället Har tagit ett kliv högerut ut eller, eller många kliv Även på vänsterflanken Alltså nu säger jag vänster och höger jag Använder de lite inom citationstecken Och tänk och hoppas bara att folk Fattar vad jag menar ungefär Vad jag säger Tolka väl vad jag menar. Tolka väl ja. Och liksom i EFK, då som, där det fanns ett, ett, liksom ett, en, ett slags liksom, efterföljelseperspektiv som pratade om liksom, rättvisa frågor och, och miljöengagemang och sådana saker var mer i fokus innan. när när liksom samhället i övrigt tar ett, ett stort kliv i en annan riktning Så följer man efter Men man, gör, man tar inte ett lika stort kliv helt enkelt Utan man tar ett litet kliv Och det lilla klivet blir att man individualiserar tron väldigt mycket Och eh, det blir väldigt mycket Jesus hjärtat Och eh, väldigt mycket betoning på lovsång och, 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 och bön och, alltså, och enkel omvändelse som jag kallar det eh, alltså Det vill säga liksom att man med sitt hjärta tror. Man vill att liksom, man fokuserar väldigt mycket på det. Att människor bara ska komma till tro. Liksom. Att man ska tro på Jesus. Eh, som om det vore lösningen på någonting. Och så. Men eh, det tänker inte jag att det är. Utan liksom, det kristna eller, eller det baptistiska arvet vi, är ju tydligt att liksom, Jesus är, en, det, det är ett sätt att leva sitt liv. Liksom. Att, följa Jesus. att följa Jesus. Det är inte bara att vi ska tro på Jesus utan att vi ska följa Jesus och mm. um, så att jag, 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 jag tror att det handlar om ett sånt kliv liksom. att det är helt enkelt, det, det, man är en del av tidsandan helt enkelt, och det är det som har hänt liksom. Så att, uh, det är ju sorgligt men, uh, men det, det är så det har blivit och det positiva med det är ju att tidsandor andor eller hur man nu säger det plural, förändras också. tidsänder att, uh, tidsänder <laughs> Så vem vet eh, hur det ser ut om tio år? Då kanske det är en backlash för det här eh, nationalistiska eh, individualistiska fokuset till något helt annat. Mycket mm. mer gässoslikt eh, kanske. Vem vet?
1: Jag har också tänkt, ibland så används ju ordet efterföljelse trots allt. Men jag tänkte att det har blivit mer och mer också vad man kan kalla för en empty signifier. Eh, alltså flytande signifikans. I betydelsen att det inte har så mycket innehåll vad efterföljelse är för någonting. Eh, man säger inte, efterföljelse är de här sakerna, <går> till exempel. Eh, inte vet jag, vad skulle det kunna vara? Inte vara med i krig, dela sin egendom, någonting sånt där. Mm. Och i stället har det blivit mer som efterföljelse har blivit liksom ett lite mer vagt och fluffigt begrepp. Som ja, det, det låter bra att säga, men det är inte säkert vad det, vad det riktigt pekar på. Ja, jag... Nej, men jag köper det. Jag, köper det. Eh,
2: jag tycker dock inte att det används så mycket, men, det är jag, men eh, jag har ju lärt mig också från eh, under min tid som doktorand att här, man ska inte gå på sin känsla heller. Det där behöver man ju räkna på, sitta på hur många gånger det här ordet används och så. Det skulle ju vara intressant att se mm. i EFK direkt eller, så där, eller vilka kanaler det nu är där det används i. Det finns en grupp på Facebook, EFK-ledare som i praktiken är det enda stället där det förs någon typ av samtal om teologi i samfundet. Mm. Men, och ja, nej men, det är möjligt att om det används så kanske det används som en tom som mm. jag skulle översätta det till. Det, 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 ett, det betyder ingenting i sig utan man stoppar in andra saker. Jag, jag tror att man, alltså, det, det finns ju ett... En del i den här förändringen, alltså det är väl inte bara, liksom, alltså visst om man tittar på Ära 19 liksom kontra eh, frison så, så ser man ju den utvecklingen mot liksom lovsång och liksom en fokus på liksom gudstjänsten och så snarare den andra eh, liksom mer holistisk syn som kanske representeras på frison. Men om man tittar på samfundet i stort så, är det väldigt, så tycker jag väl det är mer en betonning på mission, den yttre missionen som vi sa förut i tiden. Som, är, som är ett väldigt starkt fokus och, och både den yttre missionen men också den inre missionen på det sättet att man pratar om evangelisation mycket också. Alltså, så det, blir, det är väldigt mycket där fokus ligger. Liksom. Och det är ju helt, det är helt rimligt att man pratar om det. Det har ju också ju man alltid gjort inom mm. EFK, frikyrkorörelsen liksom, att liksom, att man vill att folk ska komma till tro på något sätt. Och det är ju såklart... Det kan jag inte vända mig emot på något enkelt sätt. Men det, problemet blir ju att man behöver ju ha någonting att erbjuda. Liksom. Det, det handlar ju inte bara om att säga ja. Liksom. Man måste ju också fortsätta säga ja med sitt liv. och så där också Eller kan man ju tycka, i alla fall.
0: Till någonting annat då? Det är ett begrepp som... Som du har skrivit om. Är postfascism.
2: Mm. Eller
0: hur? Stämmer
2: det? Ja det stämmer. det stämmer.
0: Vad innebär det? På vilket sätt är det liksom. Post någonting.
2: Det är ett. jag håller på att fundera mycket på nu. Men kortfattat kan man säga att. Det handlar om. Ett ett tillstånd som vi befinner oss i Kanske primärt de rörelser som jag studerar Alltså de jag kallar radikal-nationalistiska grupper Sverigedemokraterna till exempel Men också Nordiska motståndsrörelsen Och andra där som kallar sig nationalister De de opererar under ett postfascistiskt tillstånd Tänker jag Och det det betyder att de förhåller sig till det är faktum att fascismen besegrades eller hur man nu ska benämna det i, i samband med liksom andra världskrigets slut. Och eh, därför är det inte längre möjligt att kalla sig fascist. Och, och det är också därför de inte, det är därför ingen gör det. Det, det finns i princip inget i Sverige eller internationellt som kallar sig själv fascist. Eh, det, det är helt enkelt omöjligt att kalla sig det. Men samtidigt så de här grupperna förhåller sig ändå till, den, liksom, till det tankegods och det tänkande som, som mycket liksom formades under liksom den fascistiska epoken alltså från ja, vad man ska säga mitten på 10-talet till slutet av 40-talet och det är väl det jag menar med postfascism och så. det där har ju varit en diskussion i Sverige, det var väl den var väl störst, när Sverigedemokraterna kom in i riksdagen egentligen. Är de fascister eller inte? Och, och det där begreppet fascism är ju ett väldigt det är ett väldigt svårt begrepp liksom för, för att så, dels, är det, dels är det en stor diskussion om vad är det och vad har det ens varit historiskt och så och sen så är det ju det här att ingen vill bli kallad det och så. Det används bara som, ett, som en slags nedsättande term, man använder det om sina politiska motståndare, fascism särskilt inom vänstern har det ju varit så att man har sagt eh, att liksom, ens politiska motståndare är fascister, eh, ganska svepande eller eh, liksom, generellt liksom, allt från polisen till allt och jag tror ju kanske lite mer på terminologisk eh, liksom, träffsäkerhet så postfascism är ju ett begrepp som, eh, som jag använder lite mer så teoretiskt för att förstå hur liksom, de här rörelserna och så eh, snarare än som ett epitet jag, jag skulle inte säga att Sverigedemokraterna är postfascister mm, kanske, det är inte så jag använder det utan mer att de, de, ager, de agerar som liksom en sån postfascistisk logik mer så typ mm. eh, så det är väl så jag tänker kring det men det är ju svårt, vad man ska kalla, vad ska man kalla det här liksom? och det, som jag sa innan jag sätter citationstecken om höger och vänster och så och vi har det här ny det här liksom, som har varit populärt de senaste åren att prata om galt Det mm. finns ju också eh, traditionalistiska, nationalistiska vad nu är så för auktoritära, ja. mm. eller om de är gröna alternativa. Liber, libertära mm. alternativa ja det, det finns ju många olika sätt att beskriva det verkligheten vi lever i och det är ju så med alla ord som är så här analytiska liksom, eller som, som beskriver verkligheten så är de ju de betecknar ju ingenting på riktigt, utan det är ju de är ju alltid konstruktioner det är ju lite det, är lite, det här är lite snurrigt liksom men tyvärr är det ju så med språk att vi kommer aldrig bli överens om Sverigedemokraterna är fascister eller inte för att det handlar alltid om vad vi menar med fascism och det är samma med med andra ord som religion till exempel som är också ett ord som jag funderar mycket kring det det finns ju heller inte religion finns ju inte man kan inte peka på något och säga det här är religion och det här är inte religion utan det handlar ju alltid om vad man menar med med det ordet så postfascism är ett sätt att försöka förklara på något sätt hur det kommer sig att man kan vara fascist utan att kalla sig fascist
0: Så
1: mm-hmm. yes. Man kan kalla det smygfascist Fast det, då är det lite mer laddat kanske.
2: Ja, ah, krypto Ja, det kan man
1: ju köra Sk- Skulle man kanske använda det då, i akademiskt Finare då Ska vi knyta en, en knut På det här samtalet snart Jag hör min son Håller på att bråka här med min fru I rummet kv Jag får dåligt oh, samvete <laughs>
0: Tar du första frågan då
1: Ja min, den första frågan som jag skulle vilja. Ställa, eller det är inte den första frågan. Jag tar om det. Vi brukar ställa två frågor till våra gäster. Men eftersom du för sex år sedan har svarat på vem Jesus är, så får du ingen möjlighet att vidareutveckla det. Utan vi eller, att...
0: Ändra dig. eller ändra dig.
2: <laughs> vad hemskt det Jag vet massor i vad du sa då. Uh, okay. uh. Jag som ändå har funderat på det så, här. vad ska jag svara på den frågan?
1: <laughs> det, det var ju synd. <laughs> För nu ja. skulle du ställa svar på frågan, vem är den heliga ande? Nu ska jag inte. <laughs> jag tänker att det var precis rätt fråga för dig också på något sätt.
2: Ja. Den heliga anden, det är... Det är den vind som blåser genom de människor som upptäckt att Jesus glada nyheter om Guds rike är sanna. Sant, kanske. Något sånt.
1: Nej, ja, du, du, du klarade av det här utmärkt fast med så kort tänketid. Ja, tack. Och,
0: ja den andra frågan känner du igen är vilk, Vem eller vilka du tycker Vi ska intervjua I den här podcasten Du kanske har något tips därifrån Om där du lyssnar på din forskning Eller något helt annat
1: Någon nazist vill du ville tipsa om
2: <laughs> Ja, nej men Jag funderar här på har, har ni pratat med Maria Ledstam eller?
1: Nej
0: Det kommer väl hända det här året kanske
2: ja Okej okay. mm. ja. Men jag, jag säger nog det då ändå så blir det som att jag kanske får mina önskan uppfyllda också.
0: Det är
1: jättekul.
2: Det fick jag förra gången också så ja. det
1: var ju kul. Precis. Det blir ju det är inte alla som får sina önskningar uppfyllda tyvärr eftersom vi har begränsat antal avsnitt och väldigt många namn. Ja, just det. Mm. Men så är det.
0: Ja, men tack för den rekommendationen eller tipset. Varsågod. Tack så mycket Thomas.
2: Tack! Ja. Men det var roligt att få vara med igen. Och tack för förtroendet. Tack så mycket.
0: Ja, stort tack för att du tog mm. lite tid. Var lycka till med din avhandling.
2: Ja, tack så jättemycket. När är den klar? Alltså, jag disputerar hösten 22 om att gå vägen. Men mm. jag ska vara lite föräldraledig emellan och sånt. Så att till våren, eller nu till våren, ska ju manuset vara färdigt. Just det Så att ja, jag håller väl på med sluttampen här just nu. Yeah. Sen ska sen ska sen ska jag förhoppningsvis bedriva forskning av frikyrkan Hej och
1: Hej, välkommen tillbaka till Eftersnacks. Det var kul att ni är med. Särare att eh, jag <går> säljer mössor på Aten i Jerusalem. Du kan gå in på till exempel Facebook-sidan eller Twitter och ska du scrolla ner så finns det eh, massa med second-hand-mössor med våra nya coola logga på som man kan köpa för 35 riksdaler i den här varje vintern som vi går igenom just nu. För att eh, värma sitt huvud och eh, eh, proklamera att man är en stolt lyssnare av i Jerusalem. Ja, men, alltså de är varierande, de ser lite olika ut För att de är ju liksom second Och, så, så att de är... och
0: eh, till, alltså, det är ju du som har designat den här sen Alltså ja. det är ju inte bara att man köper en massa Man köper ju, ja, som du säger Man köper en, 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 ett tillfälle att vara en levande reklampelare <laughs> Nej, men att man, man köper ju din design
1: <laughs> Ja, och man köper, man köper sin identitet Som, ja, 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 ja. som, som eh, edgy eh, poddlyssnare <laughs> Eller något sånt där jag vet inte riktigt vad man får för identitet av det.
0: Uh. <laughs> Nej men yeah. visst det är ju erbjudandet 35 kronor, det är jättebilligt för en kategoriserat att
1: här... vi är sådär liksom. Ja. ja du behöver ju inte ha på den när du är bland folk. Till exempel när du går ut till Lagorn. Eller när du...
0: Jag tänkte så att du behöver inte ha bara på den utomhus. Du kan ha den inomhus
1: också. Ja precis. När du sitter på tv. När du <laughs> lyssnar på andra.
0: alltid vet. Ja
1: precis. Vem du är. Man kan få liksom försöka bända bort det med en kofrot från ditt döda huvud. När du, när du går in i det saliga riket. Ja. Så.
0: Nej, men jag tycker det är en jättebra idé det här Anton. Och jag är ju verkligen för det här med att återbruka på ett nästan typ maniskt sätt. så att det, är, det här är ju helt i tiden så kreativt och ja, smart och roligt.
1: Och det finns också så här överblivna lappar. Som är, det finns lappar som inte sitter fast på någon mössa så ni kan höra av oss till mig om ni vill ha en om ni bara, jag har redan en fin mössa så kan jag skicka en lapp och så kan du sitta fast den själv, mm-hmm. till exempel wow. mm. eller lappa ett par jeans med dem Lappa inte jeans nu tiden, då låter man dem vara trasiga ganska ofta Nej, men,
0: ja, eller så syr man ett par nya byxor av lappar det, ja, man, jag är
1: det. det blir ett par shorts kan man säga <laughs> ja, <laughs> ja. Så, nu ska vi inte bara låta det här vara en lång reklampaus för återbrukade eh, second utan också prata lite grann om eh, samtalet med Thomas. Vad, vad bär du med dig? Eh, är det någonting speciellt du bär med dig från det här?
0: Eh, ja, men det var jättespännande att höra som sagt. Sådär, vad, <clears throat> vad som händer i Thomas liv. Vad har hon liksom tagit sig för med sin begåvning och sin klokhet? Och då så väljer han ju att göra den här avhandlingen då om... Eh, högernationalistiska tendenser i kyrkan mm. det kanske, ja nej men det vi får se liksom, det kanske är något som vi får anledning att tacka honom för men jag vet inte, jag tyckte det här var roligt att han eh, kallade sig själv för samfundsteolog från helvetet och, <laughs> alltså är det typ EFK-helvetet eller vad?
1: <laughs> jag tror att det snarare är att eh, om EFK skulle vilja ha en samfundsteolog så skulle den här formen av samfundsteolog vara direkt från helvetet för deras räkning alltså, för man kanske vill ha någon som säger så här snälla lojala saker, men man kan ju också vara lojal mot sitt samfund genom att eh, kritisera det och vilja det att det ska bli bättre mm. så, till exempel som Sofia Lilliv kan man tänka, är ju en sån samfundsteolog från helvetet för svenska kyrkan Mm-hmm. <laughs> för att Hon liksom Hon säger inte så här: bara, oh, Antje, du är så bra, mm, 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 oh, allt är så bra. Utan hon säger så här det, här: det här är fel, det här är fel, det här måste vi göra om. Det här, det här är en dysfunktionell organisation. Varför har inte biskopen något inflytande någonstans? Eh, skulle det inte ha en episkopal kyrka och så vidare. Alltså, hon är typ, så hon är ju det kanske Svenska kyrkans samfundstillog från helvetet som man behöver. Det är kanske mer än ett från skärskälden. <laughs>
0: korrigerar ja. ja, men kanske. Mm. Ja, ja, ja okej, okay. men då förstår jag där, vad han menade med det.
1: Det någonting jag tänkte på här också som var intressant. Alltså, det är lite grann som att de här snubbarna som håller på med radikal nationalism, postfascism och sådär. De bygger ju ofta upp liksom som ett litet alternativ värld, kanske man kan säga. Ett symboliskt universum. Så fungerar på ett annat sätt än vad den gör för de flesta av oss andra, liksom. Och det har jag funderat lite grann på det här med typ Donald Trump och sådär.
0: Mm-hmm.
1: Du känner till honom.
0: <laughs> jo, absolut.
1: <laughs> Tyvärr. Eh, han, han fick ju en väldigt så loyal eh, skara anhängare där på slutet som st- stormade kongressbyggnaden och så vidare, som hade på sig liksom bisonoxion och... Mm. Eh,
0: Skellefteå, vad var det? Halsduk,
1: <laughs> Precis. Men det jag tänker att, hur kan det vara så att så många liksom, kristna på något sätt blev lockade av det här? Eller liksom, för om man tittar på Donald Trump som person så han är ju ganska uppenbart narcissistisk. Han är ganska uppenbart lögnad. Inkompetent. Inkompetent. Han är ganska uppenbart... <laughs> lögnaktig, han är ganska uppenbart liksom. det går inte, så, det, det är inte det är svårt att förklara bort det men ändå så var många så här, Så här. var det många kristna som liksom viftade på så här Jesusflaggor när de stormade Kapitolium och sådär mm. mm. eh, och det har varit många liksom i evangelikala delen av kyrkan eh, särskilt den vita evangelikala delen av kyrkan som har stöttat honom och, så där. och hur kommer det sig? och då har jag tänkt lite grann på, det finns en gammal heresi i kyrkan och i judiska gemenskaper som är liksom lite grann så här att det som till det yttre ser så här klandervärdigt och falskt ut. Det har liksom en det, det, där på något sätt finns en hemlighet. eller där finns en sorts, det sker en sorts hemlig kamp som inte vi känner till. I kyrkan har det tagit sig uttryck i till exempel att det finns de som läste Bibeln som att Cain, brodersmördaren som första mördaren, att han är en sorts hjälte egentligen och att i Bibeln så pratar man om de som följer Jezebel eller de som följer Isabel, de som följer Biliam och sådär, de som följer de här skurkarna på något sätt och ser de som de som verkar vara klandervärdiga som egentligen de egentliga profeterna, de egentliga hjältarna, de de som egentligen för fram Guds rike på något sätt Eh, Nikoaliternas lära eh, Som det kallas i boken eh, Satans mm-hmm. djup Om man tänker i judiska gemenskapen har också tagit uttryck i att Man tänker på vissa liksom messiasfigurer Som till exempel Jakob Frank och sådär som, eh, Eller Sabbatai Shvi Som, eh, har liksom, som lever väldigt så, omoraliskt Och som kanske har le, Lever väldigt promiskuöst Eller en av de konverterade till islam Och sådär Men då tänker man ändå att de är messias För att de liksom de går liksom bakom fiendens linje på något sätt. Och liksom hämtar tillbaka gudomliga gnistor från de här mörka platserna. Och i deras själar så är de helt obefläckade. Men till yttre så är de liksom befläckade på något sätt. Det här var en väldigt lång utläggning känner jag nu. Men jag tänker att poängen är på något sätt att man har tänkt på Trump som en sån här figur. En hemlig hjälte. Som en sorts mm. hemlig eh, räddare. Som måste liksom till det yttre... Se ut som att han är klandervärdig, som att han är liksom lite dum så, här för att han för en hemlig kamp på något sätt. Så här finns någon sorts sån här lite... Jag funderar på om det här om det finns en sån så här gammal en, en kedja eller en rottråd som går från de här heresierna upp till att kristna börjar försvara Trump och sådär. Och också med de här radikalnationalismerna, att man på något sätt... Där försvarar man ju ofta det som... Verkar väldigt så uppenbart klandervärdigt Med att säga men det har en, Ni ser inte liksom hela bilden Ni ser inte hur det egentligen är Och sådär mm. så, ja, det, det, jag, jag antar att jag anklagar Gnostikerna för att Förstöra saker igen
0: <laughs> ja,
1: <just> <laughs> ja, Jag vet inte Det var inte helt klart men, ja. Ja,
0: men, Intressant Du får, du får liksom ge den teorin Kanske till Thomas
1: Ja kanske, precis
0: Användning av sitt arbete. Jag
1: vet inte om det är sån sorts arbete. Ja, men det, ja. <laughs> ja,
0: en liten spännande twist. Liksom.
1: Ja, precis. Ja, Allting sidan. är gnostikernas fel och <laughs> gamla heretikers fel. Men märker du av det här någonting, tycker du, i, i dina sammanhang på något sätt?
0: Eh, nej, inte. Inte fant, jag säga så alltså i det här med kyrkopolitik politik och så där. för i, i pastoratet som jag bor i och, och finns mm. i så så är inte det finns inga partipolitiska grupperingar här utan mm. det styrs då av alltså de som är folkvalda kommer från en en lista som är kopplad till församlingarna och inte parti eller inte politiska grupper.
1: Det är ett väldigt fromt pastorat då kan man säga, eller det är ett bra pastorat?
0: Ja, det är, det är jättebra faktiskt och det finns liksom ett stort eh, engagemang då ett, mm. eh, bland församlings- eller kyrkemedlemmar eh, och som vi måste också förstås inte ta för givet då och eh, lite roligt för det står också i, man ska ha så församlingsinstruktioner i Svenska kyrkan numera och eh, i pastoratets församlingsinstitution här så, tycker, så står det liksom att vi tycker också att stiftet borde vara fritt från partipolitisk mm. involvering. Och det är ju lite att sticka taken då. Ja men verkligen. Men på högsta nivån i Svenska kyrkan det, är ju lite, det liknar ju väldigt mycket då hur hur liksom Sveriges hur, hur vi alltså med riksdag och regering och så där, och regionen. Hjälp. jag är verkligen inga så jag blev så nervös. <laughs> Men det <var> bara.
1: <laughs> men
0: det, det finns ju liksom ett kyrkomöte som styr på högsta nivå och där är ju socialdemokraterna den största gruppen så det är ju de som har mest inblandade i, i Svenska kyrkan och sen Sverigedemokraterna är ju också en stor grupp där.
1: Du ska alternativ ju... för Sverige tror jag kandidera också. Alltså de som är typ så här mm. de som tycker att Sverigedemokraterna är för med sig Ja,
0: ja, precis. Jo, de kommer ställa upp nu, eller de ville väl ställa upp i nästa kyrkovals som är i år och först fick de inte det, men nu så tror jag att de ska få lov att ställa upp. Men det tycker jag faktiskt är ganska bra. För det visar ju bara på att, jag alltså, fattar du att det visar på att systemet inte är. Om man kan få så här ställa upp som typ ny nationalistisk politisk gruppering i som ska kyrkan, då är det ju någonting. Det borde Folk borde det.
1: inse på något sätt att det är fel. Mm.
0: Ja, ja, men så, vår förhoppning är ju att att den här politiska partierna ska släppa grepp om Svenska kyrkan inom pro- några år.
1: Men problemet är ju också, tänker jag, att de fungerar lite grann i symbios med varandra. Alltså nu tänker jag typ Socialdemokraternas enda pitch för varför man ska rösta i kyrkovalet är ju för att ni ska hålla Sverigedemokraterna borta från makten, typ. Än mm-hmm. inte lite grann så bara, håll mörkermännen, håll frimodig kyrka och Sverigedemokraterna borta från makten. och så där, eh, Rösta på socialdemokraterna. De, har ju inget, de säger ju ingenting annat till folk. Så då kanske kan, de kan få ännu mer så här inflytande för att de kan säga, ni måste rösta på oss annars kommer syndafloden och sköljer ja. över oss med brun smet. Liksom.
0: Ja just det, ja, men det ja. kan säkert ha varit liksom ett ja. argument som har trätt fram väldigt mycket de senaste åren. Ja, men jag är säker på att det finns andra saker som Socialdemokraterna tycker är viktigt med Svenska kyrkan. Alltså typ att det ska vara folkkyrka. Och...
1: Ja, det gillar de ju. Ja. ja,
0: och ja. Alltså, det är ju verkligen, alltså sen den här relationsförändringen år 2000, då har ju, det är ju liksom ett gisslantagande av Svenska kyrkan ja. från Socialdemokraterna. Ja, det är ju inga andra partier på det sättet. Moderaterna till exempel har ju inte ens längre en grupp. Eller de är inte mm. moderata längre i ska Kyrkan, så alltså det är ju just krafterna som gör den här grejen. Men jag är inte så insatt faktiskt i det här, men jag vet att på högre nivå så är så är det där mer påtagligt att det finns otrevliga politiska inflytanden som inte har någonting med kyrkan att göra. Nej. Jag tänkte på en annan grej här. Du, du nämnde ju att det var en, någon slags en, typ mellan, nej jag vet inte men Joel för att han hade skrivit ganska många texter och sådär kring det liten som beef, kan man säga <laughs> en liten byf, okej okay. mm. men att Joel Halldöf har intresserat sig för det här ämnet då som Thomas mm. doktorerade kring och att han inte alls håller med Thomas utan det blir liksom en lite polarisering mm. en, en polarisering mellan de två
1: ja, men det kan kan man du, har du någon bakgrund till det? liksom det här handlar ju om artiklar, eller vad säger man, kröniker som skrivs i antingen Expressen eller Aftonbladet kan man säga. Men om man ska säga Joel Halldorfs case som man ofta driver är ju att frikyrkorna, baptister och kompani, har ju varit de som pionjärer när det kommer till demokrati i Sverige. Alltså innan det fanns allmän rösträtt i Sverige, att både män och kvinnor fick rösta, så f- var det baptistiska församlingar som praktiserade det här, så småningom andra församlingar också. Så att vi där, och där kan man säga också att, att eh, Joel Halfling lyfter upp väldigt mycket det, det arvet och kanske man kan säga det socialliberala arvet som finns i frikyrkan. Alltså arbete, eller att frikyrkan arbetade väldigt mycket för reformer som var liberala, eh, som handlade om att avskaffa en religionstvång som handlar om att införa samvetsfrihet i, i militära tjänster som handlar om att ja, jobba mot värnplikten, jobba mot, jobba mot vapenexport faktiskt 1929 så skrev man en motion om det frikyrkomötet att, att kyrkan borde ta av, ska ta avstånd från det här med, med vapenindustrin mm. så man har gjort väldigt, många sånt, väldigt mycket sånt arbete finns liksom historiskt sett, i frikyrkan och eh, då menar då lyfter Joel Halmstedt mycket upp det här arvet och säger att ja frikyrkan idag har liksom, de har samma värderingar de står ofta för liksom generös invandrarepolitik och sådär. och då, å andra sidan så säger då, Thomas han försöker med lyfta upp så här oroväckande tendenser mm. i frikyrkan liksom, att han ser att det finns ett insteg för mera radikal nationalistiska eller så här, konspiratoriska krafter Eh, han, och han lyfter då särskilt ja, världen i dag som driver ofta en väldigt så här uh, paranoid <laughs> ha, har en väldigt paranoid stämning i sin tidning och, och handlar väldigt mycket om så här ja, man skriver ledaren om att det finns liksom hemliga makter som styr demokraterna i USA som är en radikal, i en radikal vänster riktning och vi måste vara på någon vakt och ganska så här Trump-positivt och så här mm. och, och har till och med skrivit positiva artiklar om typ ungern och så här ungen stör upp för det kristna arvet gentemot EU, EU:s liksom liberala agenda liksom så här. Och, 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 och lär ni idag är ingen liten tidning så. Mm. Och så visar han liksom på att man, många kristna åker till, många kristna åker till Bethel är väldigt influerade av den den liksom strömningen där det, är, där det finns väldigt mycket ja men en trumpism och där det finns liksom en en sån lite konstig teologi, så han tänker att ah, det finns här ställen där det här sipprar in och så mm. eh, det finns platser, det här är liksom, man kan inte bara säga som det ibland kan låta på Joel att det här är bara en liten, här är en liten marginell företeelse en krusning på vattenytan liksom. utan han säger att ah, det, fin- det är faktiskt liksom, det är starkare strömmar än så och de här mm. är liksom de borde vi va- vara vaksamma inför och sådär och då blir det debatt så här Men oh, är det inte att du svartmålar lite mycket nu Och så där bla 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 Eller ja oh, Det är inte som att alla, alla åker till Bethel Det är bara några stycken som åker dit Och så säger Thomas. Ja oh, men det här är ju Alla lyssnar på deras musik Och det här, <laughs> liksom, det här är, det är en stor eh, Det är en stor grej Och så, så blir det lite så här Dålig stämning
0: okay. <laughs> kan, man, kan man säga <laughs> Eller? Men,
1: Tråkigt men det är bra med debatt liksom
0: Det behöver inte betyda Mm. Det är bara jag som är lite så här stämningsuppmärksam. <laughs> <laughs> nej, men, nej men kan man inte tänka så här att eh, okej okay, det kanske på något sätt är ett typ marginellt ett marginellt för att det är en minoritet, en liten minoritet ja, som det här berör. Men, men å andra sidan så är frågan så angelägen. Mm. Att det är en så stor fråga. Så att det spelar inte så stor roll att det är få.
1: Ja, kanske. Men jag tänker också alltså jag, jag är ju en jag gillar ju det social eh, liberala arvet liksom i frikyrkan och sådär. Men Jag tänker också att det finns ett alltså att det här också det, det har gamla rötter tänker jag för att eh, Leve Petrus eh, gick ju i en mer konservativ riktning och började prata lite mer om så här amen Lite mer det här uh, moraliska uppfostrings. Uh, vi måste kri- få, få folk att ta kristna värderingar. Åh, oh, det är katastrof mm. att vi inte har kristendomsundervisning i skolan. Uh, vi måste uh, liksom se till att uh, vi måste bevara det kristna arvet och så där. Och det är, ju ganska, det är ju mer en sån sådär uh, ungkyrkoröst, eller vad man ska säga. <laughs> Med den stämningen, liksom i den i den rösten på något sätt. Mm.
0: Uh,
1: så där har man ju fört in, uh, där han för ju in ganska tidigt den här uh, mera. Konservativa impulsen och den tänker jag har hijackats eh, eller liksom kidnappats av mera högerkristna som säger att ja, som, som tar vara på den här, den här liksom, alarmismen, den här eh, rädslan för eh, dekadent Sverige liksom och och driver det mer och driver kyrkan i vissa kretsar i alla fall i en mer eh, högerriktning, eller en mer nationalistisk riktning. Värn idag är det stora exemplet då, på det tänker jag. Mm. Så, så att jag tänker att ja, men, det är inte en majoritetsfenomen. Och det är liksom inte den det är inte den stora berättelsen om frikyrkan men det är i alla fall en liten berättelse om frikyrkan. Det är i alla fall kanske det är en strömning som finns. som vi kanske ska vara baksamma för mm. Eller mm. borde vara. Vi kan också, vi kan också <laughs> nämna att Thomas påpekar att han refererar felaktigt till en artikel eh, som han sa var i idag men som egentligen var i dagen, tror jag, om det här med klimat och sådär. Så eh, alltså det här journalistiska greppet med falsk balans, det tänker jag definitivt är en del av idag Men det, ex- det konkreta exemplet han tar, tror jag, att det är, är från dagen faktiskt.
0: Aha, okej. Okay, okay. mm. ah, ja, men då så ska... Ja, men det är ju bra att du fick bara av avst- eller vad säger man? Reda ut det. Mm. Det var bara en grej som jag tyckte var, men jag vet inte om vi har så mycket att säga om det, men att Thomas tycker att EFK har så här Jesus i hjärtat bara. Ja. Och att Jesus ska vara på fler ställen i kroppen. Mm. Njurarna. <laughs> ja, du som
1: ransakar hjärtan och njurar, som du det i Bibeln.
0: ja. Och han liksom gör en väldigt stor skillnad på att tro på Jesus och följa Jesus. Ja, ja det är ju spännande liksom. Men jag vet inte riktigt vad jag själv landar i det där. Men jag finns ju inte i EFK liksom heller på det sättet. Så.
1: Men du är väl ganska mycket en efterföljelse. Är inte du en ganska mycket efterföljelse kristen Maja? Det känns ju som att, som att du är det. Säger jag så här utifrån. Jag kanske idealisera dig?
0: (laughs) Jag vet inte. Jag jag kan inte svara. Jag känner mig väldigt utmanad. För att jag kanske nog. Jag kände bara. Nej jag är som EFK. (laughs) (laughs) Att du har
1: i hjärtat. liksom.
0: Ja att jag kanske också. Så flyttat. Jesus tillbaka i hjärtat. Men på något sätt så. Handlar det väl också om att. Ja, men den där inre och yttre vägen på något sätt som jag pratade om i början. Att, eh, jag, vill, eller jag vill att den inre och yttre vägen ska flytta samman på något sätt. Det här är ju bara helt diffus. Det är bara för att jag själv inte riktigt vet mm. vad det handlar om. Eh, men att jag inte vill gå den yttre vägen och leta efter Gud som... Nej, jag vet inte. Jag kan inte säga. Jag vill sluta fråga. <laughs>
1: Ja, men det var, ja, men jag tror att jag är med på vad du säger. Enheten av det inre och det yttre. Mm. Det håller jag med Man om. Man
0: kanske inte behöver separera det liksom.
1: Nej, alltså det vi verkligen behöver är ju. Vi lider ju inte av en. Av ett överskott av bön det är ju inte det som är våra stora problem, tänker jag. Utan att vi snarare har... Jag tänker att jag är ganska orolig över att alla gamla tanter som kommer dö. Och som ber. Och jag vill ändå mm. bara säga bland Vilka är det som kommer liksom föra vidare bönen? Vilka är det som kommer lära oss att be? Jesus säger ju till sina lärjungar. Eh, eller, eller snarare lärjungarna säger till Jesus... Lär oss att be som Johannes lärde sina lärjungar att be. Och sen så lär Jesus dem att be. Vilka är det som kommer lära oss att be framöver? Och vill vi lära oss att be? Och jag tänker så här. För min del så försöker jag nog ofta tänka att det här ska vara så här. Vi, till exempel. Jag, en gång i månaden så brukar vi be utanför Saab. <laughs> så, mm, just det. Som tillverkar stridsflygplan som man exporterar till olika länder och sådär. Och Saab gör ju väldigt mycket märkliga saker eh, säljer till Förenade arabie och och sådär som krigar i Yemen och så. Och där på något sätt, ja men det, det är väl någon sorts bild där för att jag vill att båda sakerna ska vara sanna samtidigt eller att man gör någonting på plats som kanske är lite så här, aktivistiskt yttre men att det är grundat liksom i, på riktigt bön inte bara liksom bön som ett skådespel eller så, där, utan som bön som är sann på något plan.
0: Ja, det är ett bra exempel. Nej, jag har inget mer klokt att
1: säga. Då avrundar vi. Tack för den här månaden, kära lyssnare. Tack för att ni har varit med oss. Tack för att ni eventuellt följer oss på Facebook. Eventuellt gillar oss, eller följer oss på Twitter. Kanske eventuellt ger en slant på Patreon.com slash Jerusalem. Nej, det är väl nog det jag ville tacka för. Att ni och
0: finns.
1: Tack för att ni finns. så räcker ni... till. <laughs> ja, att det räcker. Och att ni kanske ibland säger till en vän att det här är en podd som man kan lyssna på. Det tycker jag vi är kul. Att ni säger ibland. Tack så mycket för den här, <laughs> som sagt, tack så mycket för den här månaden. vi ses i februari igen. Ja, <laughs> allt går.